1: Hmm. Mm. Now you know who taught me that?
0: No, sir. Who? Fidel Castro. Cheers.
1: Cheers. Schmeckt ah. nach like whiskey.
0: Und nach Minze und nach ein bisschen Zucker und ein bisschen Wasser und viel Eis. Also.
1: Ja, er ist stark. Er ist auf jeden Fall stark.
0: Mhm. Und wir trinken einen äh, Mint Julep. Deiner schmeckt stärker.
1: Wieso hast du meinen probiert? <lacht> ähm,
0: ja, weil du einen mit Schokominze hast und ich einen mit normaler oh. Minze. Und ich wollte probieren, ob man einen Unterschied schmeckt. Ich finde, deiner schmeckt stärker, Aber ich weiß nicht, ob es an der
1: ich glaub, Menge Minze
0: <lacht> liegt oder nicht.
1: Ich schmecke da nicht so viel Minze. Weil diese Schokominzblätter
0: ja. sind irgendwie kleiner. Äh, genau, also wir trinken äh, Mint Julep, wer es noch nicht äh, rausbekommen hat. Ja. Und ähm, also eigentlich heißt diese ganze Kategorie Juleps, sobald irgendwie Minze drin ist, Zucker und irgendein Alkohol, hat man einen Julep. Ähm, Wieso heißt man,
1: das Julep? Das ist so ein cooler Name. Würdest du nicht auch gerne Julep heißen? ey Julep.
0: Ja, stimmt. Das ist echt ein
1: cooler Name. <lacht> ähm,
0: aber wenn man von einem Mint-Julep spricht, geht man meistens davon aus, dass Bourbon drin ist. Also Bourbon-Whisky 5, 6 CL, sowas. Äh, dann, ja, manche sagen 6, ich würde auf jeden Fall eher 10 Minzblätter nehmen. Und zwar gute, leckere Minze. Am besten ähm, nicht aus dem Supermarkt. Da bezahlt man zu viel und kriegt zu wenig Blätter. Das reicht gerade mal für einen Drink oder so. Am besten selber auf der Terrasse machen, so wie wir das jetzt hier können. Äh, oder beim Marokkaner oder so, wo man für 50 ja. Cent einen Riesenstrauch Minze bekommt. Äh, davon tut man was rein. Dann zwei Löffel Zucker, weißen Rohrzucker am besten. Äh, zwei Badlöffel dann mit... Ähm, mit Crushed-Eis auffüllen, den Whisky drauf, äh, umrühren, wird alles in Glas gebaut und dann noch mehr Crushed-Eis drauf und ein bisschen Soda, wenn man will.
1: Ich habe jetzt gerade auf äh, einem Minzblatt rumgekaut und dann einen Schluck genommen, dann ist es wirklich gut. Ich habe irgendwie das Gefühl, gerade die, ähm, tatsächlich wahrscheinlich die Schokominz oder so, hat einen sehr angenehmen Geschmack, aber der ist nicht so intensiv, wie man ihn vom, vom Caipirinha kennt. Oder ist es ist so, Mojito, Entschuldigung.
0: Genau, und der Mojito ist quasi mit die bekannteste Julep sozusagen, also auch der Mojito ist im Prinzip gehört zur Kategorie der Juleps, nur dass da ja eben dann Rum drin ist und auch noch Limetten.
1: Aber da sagt man nicht Julep dazu.
0: Nee, sondern Mojito. Aber es ist im Prinzip ein Julep. Julep. Wenn du einen Rum Julep bestellst, kriegst du fast Mojito, nur musst du dann noch sagen, ich hätte gerne Limetten rein, so, das ist dann so ein bisschen der Unterschied. Die Juleps sind richtig alt als Cocktails gehören wohl auch mit zu den ersten Cocktails in den Südstaaten erfunden irgendwie 1740 zum ersten mal erwähnt so oder alt. sowas ja äh, auch da wurden sie als äh, Mittel gegen magenprobleme irgendwie äh, verwendet und gereicht das heißt wenn ich das vorher gewusst hätte Hätte ich nicht so einen ekligen Kräutertee vorhin getrunken nach dem Essen sondern hätte, hätte gleich äh, du zum alter Julep Mann Ge
1: willst du das rausschneiden <lacht> Bitte, sag nein, das
0: nein. <lacht> Nur weil du was dagegen hast, wenn Menschen über ihren Bauch sprechen.
1: Ich hätte,
0: <lacht> hätte. ich keinen Kräuter, sondern direkt einen Tulip getrunken. Und kommt aus den Südstaaten in den USA, da bis heute sehr verbreitet, eben vor allem in Kentucky, ja auch quasi der Bourbon-Staat. Und da bis heute, vor allem beim Kentucky Derby, bei dem großen Rennen, wird quasi mint Tulips ohne Ende ausgeschenkt, 120 1000 Stück an zwei Tagen oder sowas, äh, wenn ich die jetzt gerade richtig gelesen habe. Ähm, und der Whisky-Sponsor ist Woodford Reserve, mein einer meiner oder meinen Lieblingsbärben eigentlich. Und ähm, da kommt er her. Und normalerweise wird der oder ursprünglich wird der in ähm, Silberglas serviert, also in einem oder Silberbecher, Silberbecher muss man Becher, sagen. Becher, Glas in ist einem, ja dann... Also ursprünglich wird er im Silberbecher serviert, äh, wo sich dann schön außen so das Eis bildet. Und ähm, das war tatsächlich ein Symbol für Wohlstand, äh, habe ich äh, un, äh, ohne Quellen in der Wikipedia gelesen. Ähm, weil du dann, um diesen Drink anbieten zu müssen, brauchtest du A, ähm, eben einen Silberbecher, was schon mal teuer war. Du brauchtest Eis, was teuer war und du konntest zeigen, ich habe hier Eis. Und du brauchst irgendwie Bourbon. Und frische Minze. Und du brauchst jetzt quasi einen, einen Servant, beziehungsweise einen Sklaven, ähm, der das zubereiten konnte. Und dem du auch so weit vertraut hast, dass du ihn sowohl an deinen Whisky, an deinen Silber und an dein Eis irgendwie gelassen hast. Das heißt also hat sich sehr war schon nach Südstein. Genau, es ist schon sehr ein, ein, ein. Äh, Prestige-Drink äh, quasi gewesen. Und äh, deswegen hält er sich vielleicht auch beim Rennen, wo man heute auch irgendwie noch aus diesen charakteristischen Bechern trinkt Und ähm, genau, Südstaaten-Prestige äh, passt dann auch zum Film, weil auch da wird großenteils von einem Südstaatler aus Prestige äh, der Mint Tulip getrunken.
1: Das stimmt, ja. Wir haben uns äh, Thank You for Smoking angeschaut, äh, wo der Mint Julep äh, getrunken und äh, gefeiert wird vom Chief ähm, und zwar nur kurz ähm, Thank You for Smoking ist eigentlich eine Filmsatire, von 2005 ähm, und äh, basierend auf dem gleichnamigen Roman Thank You For Smoking. Es geht ganz grob um Nick Naylor, der recht moralisch flexibel ist, äh, Lobbyist ist, für die Tabakindustrie arbeitet, gleichzeitig Vizepräsident und Pressesprecher eines Forschungszentrums für Tabakstudien ist und eigentlich die ganze Zeit so die Risiken und Nebenwirkungen von Rauchen in der heutigen Zeit ähm, relativiert, runterspielt und äh, viel debattiert, sich in der Öffentlichkeit zeigt und äh, für, für Rauchen und äh, die armen äh, Tabakfarmer äh, ist. So kann man sagen. Und äh, genau, um ihn herum äh, passieren dann äh, lauter skurrile Sachen. Er ist selbst skurril, äh, er muss, keine Ahnung, dem Marlboro Man, der jetzt Lungenkrebs ähm, hat, einen äh, Geldkoffer überreichen. Das ist tatsächlich auch so... Auf, basierend auf, auf wahren Begebenheiten.
0: Er trifft sich hier jede Woche bei seinem Stammtisch, der, der Merchants of Death, der Todeshändler, wo er sich zusammen mit den Lobbyisten für die Alkohol- und die ähm, Waffenindustrie Industrie. trifft mhm. und äh, sie vergleichen dann quasi ähm, Todeszahlen und wer eigentlich den härteren Job hat.
1: So. Genau, und meistens hat äh, Nick Naylor den härteren Job, zumindest den Todeszahlen nachzuurteilen.
0: Ja, und den Teil, den man quasi im Film sieht. Äh, Finde ich einen, einen ganz, ganz tollen Film. Kann ich mhm. dauernd angucken. Mhm. Einer meiner, ich weiß nicht, ob einer meiner Lieblingsfilme. Aber ich mag sehr den Stil. Also das hat auch ganz viel ja. mit, dem, mit dem Visuellen zu tun. Ähm, fängt schon bei dem, bei dem Intro an, wo sie sich lauter ähm, Tabaklabels ausgedacht haben quasi, die dann so in dieser wie alte Zigarettenpackungen ja. aussehen, dazu die Musik und dann natürlich. Die alte auch, Musik. Genau. Äh, und dann natürlich auch direkt fängt man an mit diesem Auftritt in der Talkshow, ähm, wo er direkt ausgebuht wird, ähm, mit ganz tollen Montagen quasi. Der Film ist visuell sehr, sehr schön und äh, ich finde auch inhaltlich spannend, so diese. Ähm, immer dieser Wechsel, wenn ich es wenn irgendwie äh, mit zwei Serien vergleichen müsste und daran musste ich die ganze Zeit denken, ist eigentlich so eine Mischung, Mischung aus House of Cards und Mad Men
1: das so. stimmt, ja das kann man äh, das kann ich unterschreiben, das stimmt
0: also ich meine, die Ära stimmt nicht ganz, aber bei Mad Men rauchen sie auch die ganze Zeit. Ja, ich finde das Gefühl,
1: ähm, witzigerweise rauchen sie ja in dem Film keine einzige Zigarette.
0: Nicht eine Zigarette, ja. also außer irgendwie im Fernsehen sieht man einmal genau, ja, die sind ja keiner raucht ja. in dem Film eine Zigarette, ja. weil im Prinzip ist es eigentlich ein anti raucher -Film. Also man sieht auch keine echte Zigarettenmarke, sondern nur ausgedachte Nein. Zigarettenmarken. Ich weiß auch gar nicht, aus was, was der Film für, für,
1: für Anti ist, aber er löst in mir tatsächlich ein kleines Anti-Gefühl aus was aber, glaube ich, auch Sinn der Sache ist. So, man äh, geht aus dem Film, finde ich, nicht so befriedigt raus. Also man ist ja unterhalten über die äh, Zeit des Films. Aber am Ende denkt man sich, eigentlich sind alle, selbst nix Kind in dem Film, äh, weder irgendwie moralisch gut, noch haben die irgendwas gelernt, noch hat, ist irgendwas passiert, hat sich irgendwas an der Welt gedreht. Und das natürlich in Kombination mit äh, diesem sensiblen Thema des Rauchens ist halt auch so ein bisschen unbefriedigend, finde ich. Andererseits ist es, glaube ich, genau die Message, die ähm, erreicht werden soll und gesagt werden soll, dass eben genau das äh, einfach, dass man sich darüber Gedanken macht, wie, wie moralisch ist man denn eigentlich.
0: Genau, also im Prinzip geht es ja in dem Film die ganze Zeit um Moral und warum tun die Leute das, was sie tun, warum tut Nick Naylor das? Er tut es einfach nur, weil er gut darin ist, vielleicht sogar, weil er der Beste darin ist, wie er die ganze Zeit sagt. Und am Ende haben wir am Ende was gelernt. Ich finde, es ist halt die Gesellschaft hat sich, hat sie sich verändert? Nein. Nein, aber es zeigt natürlich ganz viele Double-Standards auf. Ne? Also dann auch ja, aber kein einziger Senator hat irgendetwas gelernt. Doch der Sohn hat eine Menge gelernt ja. in der Zeit. Moralisch was sein Vater eigentlich tut. Und auch, ich glaube auch moralisch, dass es sein. darum geht, Autoritäten zu hinterfragen, zu hinterfragen, was einem jemand erzählt. Die Frage ist nur, ähm, wann lernt er zu hinterfragen, was sein Vater ihm erzählt. Ne? Klar also das nicht. ist ja. Ja, aber dafür baut er ihn ja auf. Und am Ende, und das ist ja der entscheidende Punkt, am Ende gewinnt ja der Sohn ein Argument gegen ihn, als Nick Naylor am Boden ist quasi, kommt sein Sohn und baut ihn auf und sagt Hier Findest du das nicht alles mal etwas konstruiert? Alles
1: Weil ich frage mich, also eine was, was der Fragen eine der Fragen, die ich mich gefragt habe während des Films ist, wann genau hat sein Sohn Joey Naylor angefangen, seinen Vater zu mögen? Dieser Moment ist, wird nicht gezeigt. Also wir haben einmal den genervten Sohn, wenn sein Vater in die Schule kommt und seinen Job vorstellt. Das ist ja auch eine recht lange Szene. Er stellt sich vor als Lobbyist, sagt, ihr müsst die Leute hinterfragen, ihr dürft äh, irgendwie nicht alles glauben. Und dann sitzt der Sohn, schlägt seinen Kopf äh, gegen den Tisch und sagt eigentlich mit seinen Augen, was bist du denn für ein Depp? Genau. Dann die zweite Szene ist, ich möchte gerne meinen Vater kennenlernen, lass uns zusammen verreisen und plötzlich ist alles super.
0: Nee, dazwischen ist noch eine Szene, genau, wo die Szene er die Hausarbeiten der greatest, machen ja. soll und er ihm sagt, erstens, also, why is America the greatest country ever? oder the American government? The best government in the world äh, und er nur irgendwie was nebenher because of the appeal system äh, äh, irgendwie sowas und ähm, dann fragt er im Moment, das schreibst du auch gar nicht und sagt ihm dann hier hinterfragt es doch mal. Genau, das der Vater ist der klärt Moment, ihn auch, wo er seinen Vater bewundert. Aber es dafür, ist nicht, dass er sagt, nicht. hinterfrag ja. die Autorität, stell die Frage und du kannst, hör mal zu, du kannst bei der Hausaufgabe schreiben, was du willst. Er sagt, du kannst Bullshit schreiben. Schreibt doch einfach Bullshit. Und da findet er ihn cool und mag ihn. Und findet es spannend und sagt, also das hey, was ist machst nicht du? die Sachen, das ist wieso, man,
1: wieso man Väter oder Mütter mag. Also ich meine, da ist ja bestimmt was vorne dran passiert, dass er seinen Vater eben nicht gemocht hat. Und plötzlich, naja, also ich fand äh, den Moment sehr slippery. es ist halt ein slippery. Scheidungskind. Es ja. ist
0: halt ein Scheidungskind, der nie bei seinem Vater ist, außer am Wochenende. Und da macht der Vater mit ihm coole Sachen. Und deswegen findet er das auch cool, was der Vater macht. Aber mag.
1: davor hat er die ganze Zeit keine coolen Sachen mit ihm gemacht.
0: Ja, das sehen wir im Film ja. nicht. Schwierig. Wie, Wie gesagt, groß. ich sage nur meiner
1: Meinung nach ist der Moment sehr, also, von, also er ist ja wirklich von sehr, sehr genervt bis zu super euphorisch größter Fan. Dein, dein Sohn denkt, du bist ein Gott. Das finde ich recht konstruiert, vor allem auch, dass er dann kommt und ihn aufbaut. Ähm, als er dann am Boden ist. Natürlich es ist es ist halt schon so ein noch bisschen, ein
0: Film, aber es ist ein Moment, in dem der Vater überall im Fernsehen ist. nicht etwas nicht Auf allen Zeitungscovern ist. Ja, aber er ist auf allen Zeitungscovern überall im Fernsehen, hat ihn vorher überall mit hingenommen, hat gesehen, wie er alles Mögliche erlebt. Und deswegen kann ich nachvollziehen, also innerhalb des Films fühlt es sich für mich logisch an.
1: Okay, für mich nicht. Komischerweise, äh, ich habe mich danach gefragt, genauso wie ich mich gefragt, also ich habe mich genauso gefragt, wann ist das passiert, dass der Sohn ihn auf einmal so gemocht hat? Weil sowas ist eigentlich ne, eine Arbeit von Jahren, Monaten. Und genauso habe ich mich gefragt, wer hat Nick Naylor entführt?
0: Glaubt ihr an die Freiheit, dass ein Film Jahre überspringen darf und Dinge verkürzt darstellen na, ich versuche gerade, das Argument mit dir zu gewinnen, indem ich gar nicht dich überzeuge, sondern die Zuhörer. Okay. Das ist doch das, was Nick dann Nähler wart doch
1: einfach, Dann wart doch einfach, bis sie antworten.
0: Nee, die müssen ja gar nicht antworten. Okay. Sie sollen nur mir zuhören und meinen Argumenten, die ich habe. Okay. Das hat Nick Naylor mir beigebracht.
1: Das ist super. Super, super. danke, ja, weil, Nick Naylor.
0: Das war außerdem meine... Äh, Überleitung zu dem Hauptding des Filmes. Was ich darin so spannend finde, ist die Art und Weise, wie er argumentiert und wie er ja eben diese Argumente vorführt und aufbaut, wie viel Psychologie da drin steckt, wie toll der Film einfach geschrieben ist. Also die ganzen Dialoge sind ja alle on point. Klar, immer sehr schmeichelhaft. Für ähm, ihn
1: ist ja er, ist er überhaupt nichts äh, äh, eigentlich äh, schwierig, weil er hat das ja alles. Das, für ihn ist ja. Gar keine Psychologie, er, er kennt das, er ist ja der Beste und er argumentiert einfach fröhlich drauf los, ist gerne irgendwie überfordert von Situationen, findet sich da super zurecht. Das ist halt so ein bisschen so ein Self-Made-Man-American-Dream. Und ich bin einfach noch nicht so ganz überzeugt von seiner Darstellung vielleicht. Also wenn ich am Ende mit dem Gefühl gehe von wegen, uh, ich sehe alles kritisch, also alles an dem Film und sage, das ist irgendwie alles moralisch nicht so geil und äh, äh, das ist eigentlich das, was ich mitnehme, ist jeder von uns, egal welche Rolle er spielt, handelt eigentlich nicht moralisch oder ist moralisch flexibel. Das ist eine Sache. Wenn mir aber der Film suggeriert, dass Nick Naylor der geilste Typ auf Erden ist, er auch manchmal am Boden ist, aber dann sich hochrappelt und das irgendwie äh, dann doch schafft und, und super und so müssen wir sein, dann habe ich damit ein Problem. Nee,
0: Moment, Nick Naylor ist ja kein Sympathieträger in dem Film. Also er ist schon ein, ein Anti-Held. Also ja. er ist eine Identifikationsfigur, aber er ist kein Sympathieträger. Genauso wie bei House of Cards äh, Frank Underwood kein Sympathieträger ja, ist, der furchtbare wenn, wenn, Dinge tut. Wenn er,
1: er erfährt, dass der Chief gestorben ist, ist man schon so ein bisschen, oh Nick... Man fühlt ja schon ja, ein Ding mit. Ja,
0: er ist eine Identifikationsfigur, aber er ist kein strahlender Held, von dem man sagt, wow, ein Role Model. Das ist ja genau das, was diesen Film ausmacht und was ich finde, was ihn so besonders macht, dass er eben nicht einen strahlenden Helden im Mittelpunkt hat, sondern jemand, der eben moralisch sehr, sehr fragwürdig ist, der schlechte Dinge tut. Und du siehst...
1: Der schlechte Dinge gut tut.
0: Ja, der sehr gut darin ist, schlechte Dinge zu tun, und, und du siehst, wie er die macht, wie er damit klarkommt, auch wenn du nicht ganz verstehst, warum er sie tut, also außer darin, dass er der Beste ist, und das ist irgendwann dann auch eine Legitimation, und du siehst eben genau dieses mir moralische Gefälle, wie gehe ich damit um, was bringe ich eigentlich meinem Sohn bei, nehme ich meinen Sohn jetzt mit, wenn ich hier versuche, einen mit irgendwie ein paar Millionen Dollar zu bestechen, wie geht er damit um, so, und das ist ja das Spannende, was dann so ein Film leisten kann. Ich versetze mich in die Position eines, eines Bösewichts sozusagen.
1: Ja, aber das ist ja genauso, wie wenn ich einen Film drehen würde über einen Kindsmörder und sagen würde, er kann das sehr, sehr gut. Über Jahre hinweg tötet er Kinder. Und das macht er sehr gut. Er macht Gutes, er macht äh, 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 schlechte Sachen sehr, sehr gut. Ja, richtig. das ist äh, dann aber, ein sehr aber spannender Film. Ja? Ja, okay. so
0: wie Dexter oder wie... Jeder Gangsterfilm, so funktionieren Gangsterfilme. Darum schauen Menschen finde Gangsterfilme. Gangster ja,
1: aber Gangsterfilme haben oftmals auch einen Punkt, an dem man sich der Gangster entscheidet, an dem sich irgendwas entscheidet. So Und ich habe das bei dem Film nicht so gemerkt. Er hat ja sogar selbst, also ich finde spannend, dass der Film eigentlich, ne, er ist weder ein Liebesfilm, noch ist er ein Drama, noch ist er, also es ist halt tatsächlich so eine, so eine Filmsatire, wo er als Anti-Held, ähm, am Ende hervorgeht und eigentlich sagt, das, wofür ich gekämpft habe, ist mir eigentlich auch nicht so wichtig. Ich ende einfach alles, weil ich bin geil, ich kann alles machen. Und da sehe ich halt so ein bisschen einfach bei mir am Ende noch ein Fragezeichen. Ich finde auf jeden Fall den Film sehr unterhaltsam. Äh, man hat da ein paar Gags, man hat irgendwie coole Musik, einen coolen Erzählrhythmus, äh, auch aus, aus, aus Nix-Perspektive erzählt. Äh, das finde ich super. Ich finde den Einstieg top aber am Ende bin ich nicht so befriedigt. Vielleicht liegt es auch daran, dass eigentlich auch ein anderes Ende vorgesehen war und dann nochmal umgeswitcht wurde auf das Ende, was wir sehen, weiß ich nicht, weil eigentlich, habe ich gelesen, war geplant, dass ähm, in der Anhörung dann am Ende ähm, Nicks Sohn aufsteht und äh, sich eigentlich eine Zigarette anzünden will und er sie ihm aus der Hand schlägt So und dann das wäre vielleicht, wär vielleicht ein bisschen cheesy, wenn man das hört. Aber da hätte ich gedacht, so, uh, da ist ja doch was Menschliches in Nick Naylor. Also, das wäre halt noch irgendeine Art der Verwandlung, die halt jetzt bei dem Ende nicht wirklich stattfindet.
0: Na, ich finde, die, die Verwandlung, die man ja sieht, ist, es geht nicht um Rauchen, es geht nicht um Tabak, sondern es geht einfach darum a das zu vertreten wofür mir gerade Geld gezahlt wird also nicht dass es das dann moralisch erhöht ist aber er sagt ja am ende ja, ähm, ja das also, ist moralisch sogar er ehrlich
1: gesagt ja, ja aber
0: ja aber quasi was er den ganzen film lang nicht zugibt dass äh, rauchen lungenkrebs verursacht gibt er ja am ende zu ja. am ende sagt er na klar, und keiner hier denkt, Zigaretten wären gut. Genau, so, ich wurde er gekauft. Er trotzdem wieder, ich das Ich wurde zu gekauft, drehen.
1: deswegen habe ich das gemacht.
0: Er schafft es trotzdem wieder, das zu drehen, dadurch, dass es gut ist. Damit zeigt er erst recht wieder, er ist der Beste. Aber er zeigt damit auch, es ist nicht der Punkt, wofür ich argumentiere, sondern nur, dass ich argumentiere. Und das finde ich nochmal, was ich quasi an dem Film so spannend finde, dieses, wie sind eigentlich Argumente aufgebaut. Dieses schöne, spannende Segment, glaube ich, was äh, auch, ähm, nehmen wir wahrscheinlich als Outro, ähm, von dem, wo, wo Nick quasi mit seinem Sohn über Schokoladen oder Vanilleeis äh, mhm. äh, diskutiert und sagt, es geht nicht darum, dich zu überzeugen, sondern die Leute da draußen. so ne? Und dieses, wie baue ich ein Argument, für wen baue ich eigentlich ein Argument und was will ich damit erreichen und ähm, kann ich nicht. Einfach, um, if you can't win an argument, just change the subject. So, also kann ich nicht einfach die Unterhaltung auf was ganz anderes lenken. Und das finde ich spannend. Um, wie Aber er das Aber wäre das, wär und das nicht
1: interessanter gewesen, sowas an einem schönen Beispiel zu zeigen, wenn jemand sich für irgendwas einsetzt, wirklich mhm. und für irgendwas lebt?
0: Nee, es wäre langweilig gewesen. Das stimmt. Weil man will im Film ja nicht, man will ja Sachen erfahren, die man sonst nicht sieht. Man will eben vielleicht mal bösen Jungs zu gucken, sozusagen, anstatt, also ich finde es gerade spannend, dass da auch diese Fallhöhe ist ja nur dadurch da, dass er seinen Sohn hat, sozusagen, also dadurch entsteht die Fallhöhe ja, aber dadurch, dass er macht moralisch fragwürdige Dinge und muss trotzdem seinen Sohn großziehen und die Frage ist, wie findet er die Balance dazwischen, ohne dass er eben sagen kann, ich will, dass mein Sohn die ganze Zeit raucht, so, das will er ja auch
1: nicht. Ich äh, weiß auch nicht, wie gut ich die Rolle, ehrlich gesagt, von Katie Holmes finde. Weiß ich nicht, bin ich unschüssig? Was sagst du?
0: Na, ich habe gerade noch mal gedacht, es gibt halt in diesem Film überhaupt keine einzige Person, die sympathisch ist. Also ähm, ja. außer vielleicht der Sohn quasi, der noch relativ unschuldig ist so. Aber sonst sind, ist halt niemand in diesem Film sympathisch, Katie Holmes nicht, ähm. Aaron Eckhart, also Nick Naylor nicht, ähm, äh, BR, gespielt von J.K. Simmons, sein ist Chef nicht, der Captain nicht, der quasi noch in der, in der Sklaverei fest, äh, fest sitzt. Aber das, was ich dann wirklich lustig finde, ist, dass sie es halt schaffen, mit dem Senator Finister, einfach einen noch unsympathischen Typ, auf die, auf die gute Seite ich sozusagen find, ich find zu setzen. Super. Ich finde den halt Schauspieler super. Lecker. Man sieht ja, ihn, ihn auch
1: und dann denkt man sich okay, er wird definitiv nie gewinnen. Egal, wie der Film weitergeht, er wird nicht gewinnen. Ja. Und es ähm, ist unglaublich, wie er das spielen kann an, mit, seiner, äh, mit seinem Augenaufschlag, Blick. Ja. Wie heißt der Schauspieler nochmal?
0: William H. Macy.
1: Genau, als Senator Ortolan Finister.
0: Und das ist natürlich auch ein, ein sehr schönen Trick, den der Film macht. Ne? Also du hast mit Nick Naylor eigentlich jemand Unsympathischen, der äh, das Todesurteil, ver der Satan ist quasi, mhm. ähm, und du findest aber jemand, der noch viel unsympathischer ist und der vermeintlich für das Gute kämpft. Ähm, und äh, das ist auch ein schöner, schöner Trick, den der Film benutzt.
1: Ja, finde ich auch. Zu welchen Anlässen würdest du dir den Film anschauen? Außer immer? <lacht>
0: Ja, immer und dann nochmal. Nein, ich weiß gar nicht. An Anlässe, ja, wenn man gut unterhalten und trotzdem auch ein bisschen mm, Brain-Tickling haben will. Ja. Also es ist sowas, wo, wo man irgendwie danach immer was hat, worüber man noch so ein bisschen nachdenken kann. Sei es das Moralische, sei es diese Argumentation, sei es Kindererziehung, ähm, sei es, äh, was ist eigentlich schlimmer, rauchen oder dick sein sozusagen. Ähm,
1: dick sein? Naja, Wer aber ist denn da von der, der Dixer Lobby?
0: I will not apologize for the great cheese of the state of Vermont. Ja gut, aber da wird man Stelle, ja nicht... Ja, also ja, okay, ich, gut. Dafür werde ich mich nur wirklich nicht für tollen Käse entschuldigen.
1: Aber ich dachte, der Cheddar ist better.
0: Wie schmeckt dir der Drink? Gut. Du hast nicht mehr viel getrunken seither.
1: Nein, er ist sehr Whisky-lastig, weil Whisky drin ist. Ich bin nicht der große Whisky-Fan. Ich finde, wenn man sich äh, Minze und Eis und Crushed Eis vorstellt, stellt man sich einen recht leichten Drink vor, beziehungsweise einen erfrischenden Drink, weil sowas trinkt man ja wahrscheinlich eher im Sommer. Ähm, dass man sagt, irgendwie ist es heiß, ich, ich mache mir so einen Drink. Und er hat, hat natürlich sehr viel mehr Kraft und, und, und Körper und Volumen als jetzt zum Beispiel ein Mojito, der recht leichter daherkommt, auch wegen, wegen der Limette und wegen der Säure. Der hat schon sehr viel Wumms. ist halt Whisky. Wie schmeckt dir denn der Drink?
0: Äh, super, einer meiner Lieblingsdrinks. <lacht> es ist Lieblingsfilm, Lieblingsdrink, perfekt. Das ist meine Folge heute. Ja, das ist ähm, unglaublich. Ich mag, Letzte Folge äh, war
1: auch deine gesagt? Folge.
0: Ja, ich, ich habe gerade einen Lauf. <lacht> ähm, nee, Woodford Reserve, wie gesagt, einer meiner oder mein Ja, aber wieso dann nicht ähm, weil ich gerne also ich habe früher auch immer gerne Mojito quasi getrunken okay. und ich finde es sehr erfrischend mhm. mit der Minze ähm, ich mag das, packt noch was anderes mit rein, es ist nicht so süß auch wenn ein bisschen Zucker drin ist ist Zucker Sondern drin, ne? Ja. es sind zwei nicht, nicht Zucker, Löffel Zucker,
1: Zucker Sirup drin.
0: nee, ich habe jetzt wirklich ähm, äh Zucker reingemacht und es ist nicht so süß, erfrischend, super geil perfekter Sommerdrink
1: wirklich, trinkst ja. du sowas, aber eher abends im Sommer nach Sonnenuntergang.
0: Ja. Also, ja. oh. ich bin auf dem Kentucky Derby. Da war ich Mit
1: dem nicht. Captain? Ah, immer noch nicht.
0: Nee, ich war noch nicht auf dem Kentucky Derby. Das wäre mal ein Ausflug wert. Ja. So.
1: Mach dir ein äh, Mint Julep für die Reise und dann well, würde ich, ich sagen, darf ich, da, darf, darf? Ich, darf ich fragen, was auf dem Kentucky Derby gederbiet wird?
0: Äh Pferderennen. Ah, okay. Gut. Das Größte Pferderin, glaube ich, der, also der USA sozusagen. Genau. Ich
1: muss dazu sagen, ähm, der Drink äh, schmeckt sehr stark. Jetzt an mir abgeleitet bin ich immer noch klar im Kopf, obwohl ich ihn jetzt zu zwei Drittel getrunken habe. Das ist äh, auch mal ein gutes Zeichen. Das heißt, es brettert einen jetzt nicht total weg.
0: Nö, das ist was schön süffiges so für nebenher. Wenn man halt Pferde Neben guckt. Neben mir. Her. Ja, wenn man halt Pferde guckt und dann aber wenn man nachher verloren hat, alles Geld, dann kann man sich damit auch noch äh, den, den Abend versüßen.
1: Ja, das ist doch super. Von ja. daher, also probiert gerne mal einen Mint Julep und sagt uns äh, Bescheid, wie es euch geschmeckt hat.
0: Äh, schaut, thank you for smoking und äh, wenn ihr noch wollt, bewertet uns bei iTunes oder sowas. Ähm, thank ja. you for
1: Bewertening.
0: Thank you for listening. Äh, das wollte Stelle ich sagen,
1: sagen, aber dann hast du bewerten gesagt. Ja. Ich bin flexibel.
0: Moralisch. <lacht>
1: Auch. So, what happens when you're wrong? Oh, Joey, I'm never wrong. But you
0: can't always be right.
1: Well, if it's your job to be right, then you're never wrong.
0: But what if you are wrong?
1: Okay, let's say that you're defending chocolate, and I'm defending vanilla. Now, if I were to say to you, vanilla is the best flavor ice cream, you'd say...
0: No, chocolate is... Exactly.
1: But you can't win that, argument. So, I'll ask you. So you think chocolate is the end-all and be-all of ice cream, do you?
0: It's the best ice cream. I wouldn't order any of it.
1: Oh, so it's all chocolate for you, is it?
0: Yes, chocolate is all I need.
1: Well, I need more than chocolate. And for that matter, I need more than vanilla. I believe that we need freedom and choice when it comes to our ice cream. And that, Joy Naylor, that is the definition of liberty.
0: But that's not what we're talking about.
1: Ah, but that's what I'm talking about.
0: But you didn't prove that vanilla is the best.
1: I didn't have to. I proved that you're wrong. And if you're wrong, I'm right but you still didn't convince me it's that I'm not after you I'm after them